0: Arbeitsunrecht FM.
1: Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Verbindungstechnikhersteller Prepart. Eltern gründen Betriebsrat, Firma Feuer Tochter. Deutsche Hotelkette scheitert mit Kündigung von Betriebsratsgründern in Österreich. Malta Air. Betriebsratswahl am Flughafen BER kommt. Das ZDF findet heraus, jeder fünfte junge Erwachsene will kündigen. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM. Außerdem in der Sendung haben wir heute ein Interview mit Benedikt Hopmann. Der ist der Anwalt der Gorillas Riders, also einer Gruppe von Leuten, die gestreikt haben. Drei von denen sind vor Gericht gegangen, weil sie fristlos gekündigt wurden aufgrund eines wilden Streiks, was in Deutschland verboten ist. Dazu erfahrt ihr später mehr. Ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Radiosendung für renitente Beschäftigte, aktive Betriebsräte, konfliktbereite GewerkschafterInnen, und solche, die es werden wollen. Ich hole meine Kollegin Jessica Reisner in die Sendung. Hallo Jessica, wie geht es dir?
2: Hi Elmar, danke, geht gut. Und selbst?
1: Ja, ja, ganz in Ordnung. Den 1. Mai haben wir ja ganz gut verbracht in Mhm. Freiburg. Ich hoffe, alle unsere Zuhörerinnen sind wieder gut dabei. Viele haben sich ja angestrengt, mal wieder was auf die Beine zu stellen, andere haben vielleicht auch nur sich äh, ein schönes Wochenende gemacht und dritte was hinter die Binde gegossen, ich weiß es nicht. Ähm, Ja, aber jetzt geht die bittere Arbeitsrealität weiter nach diesem schönen verlängerten Wochenende.
2: Naja, und es gibt noch die vierten, an die können wir ja mal kurz solidarische Genesungsgrüße rausschicken, die vielleicht verletzt wurden am 1. Mai, weil es doch den einen oder anderen äh, sehr engagierten bis extrem übergriffigen Polizeieinsatz gab.
1: Ja, ein Freund von mir war auch in Paris, den treffe ich heute Abend und lass mir mal erzählen, wie das gewesen ist. Ähm ja, und wir haben hier auch Musik, es ist eine Radioshow, wir wollen nicht nur mit hartem Stoff euch... Ähm Ja, wie soll ich sagen? Schlechte Laune machen, sondern es gibt auch Musik, die schlechte Laune macht, nämlich kommt Bessie Smith mit einem ganz außergewöhnlichen Stück. Please, Mr. Judge, send me to the electric chair. Also bitte, Herr Richter, schicken Sie mich auf den elektrischen Stuhl. Also, es ist ein tolles Stück, ein ganz außergewöhnliches Stück. Es wurde auch, also Bessie Smith ist schon 1937 gestorben, ist ein alter Blues. Es wurde in England verboten von der BBC, weil es eben explizite Lyrics hat, die jetzt aber nicht sexuell sind, sondern weil es diese Todesstrafe thematisiert auf eine Weise, die damals unziemlich erschien. Lange Rede, hier kommt die Musik. Bessie Smith, please send me to the electric chair. Bessie Smith, ihr hört Arbeitsunrecht FM, mit dem Stück Send Me to the Electric Chair. Äh, Es ging, glaube ich, um Eifersucht. Der Mann ist fremdgegangen und sie beschreibt dann, wie sie ihn mit ihrem Barlow-Knife in die Seite gestochen hat. Aber irgendwie liebt sie ihn immer noch und anstatt äh, 99 Jahre im Gefängnis zu sein oder gar auf äh, Bewährung rauszukommen, will sie lieber in die Hölle und büßen. Naja, Äh, so what? Jessica, komm mal wieder rein.
2: Ja unkluge Frau, anstatt den einfach in den Wind zu schießen, (lacht) Hölle oder Knast zu wählen. So ein Unfug.
1: (lacht) Ja, in Südamerika brennen ganze Stadtteile, in Altstädten, habe ich mal erfahren. Da werden untreue Ehemänner mit Schnaps übergossen im Schlaf und angezündet. Auch nicht schön. Nein, 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 Leute, verhaltet euch zivilisiert, macht keinen Quatsch. Ähm, Aber das ist sicher alles gar nicht unser Thema. Hier geht es um Arbeitsrecht, äh, um Betriebsräte und Gewerkschaften. Und ähm, ich habe heute, ich lese ja immer noch Zeitungen, das ist mein ähm, Hauptdraht zur Welt, zur zur Welt da draußen äh, in der FAZ gelesen, dass die Screenplay Writers Guild of America äh, wieder streiken wird. Das hat mein Herz erfreut, weil ich selber eigentlich ausgebildeter Drehbuchautor bin, aber aus Enttäuschung über diese äh, Industrie äh, jetzt was anderes mache, zum Beispiel diese Radiosendung. Ja, hast du schon mal was von den Writers Guild of America ähm, gehört, Jessica?
2: Ich habe davon schon gehört, ja, und ähm, ich war aber ähm, dennoch auch irgendwie in Deutschland erstaunt, überhaupt erstmal, Ich keine Ahnung, es hat relativ lang gebraucht, also ich habe glaube ich erst vor 20 Jahren oder so begriffen, dass es diese Gagschreiber gibt, weil fand ich damals relativ schockierend, weil bis dahin hatte ich immer geglaubt, die Leute, die die Späße aufführen, hätten die sich auch selber ausgedacht,
1: ja, <lacht> weit genau. gefehlt. <lacht> Ja, also, es ist erstaunlich. Das ist ein, ein Vorbild an gewerkschaftlicher Organisierung in den USA, die, also in Hollywood oder die US-amerikanische Kulturindustrie. Äh, sowas wäre in Deutschland nicht möglich, leider. Man müsste mal drüber nachdenken. Aber es äh, war 2005 gab es, glaube ich, einen großen Streik. Da ist auch ein schönes Video von Tom Morello von Rage Against the Machine, der als, äh, in, als Solokünstler The Night, Night Watchman, the Night Watchman ähm, aufgetreten ist vom, beim Streik der Writers Guild of America vor den Fox Studios. Ja, Die bestreiken hauptsächlich diese industrialisierten ähm, Fernsehstudios, wo die dann wie in so einem Wie in so einer Fabrik im Grunde zusammensitzen und dann halt ähm, Daily Shows oder Weekly Shows äh, schreiben am Fließband. Das wäre in Köln, in der Stadt, aus der wir beide ja stammen, gibt es ja diese Industrie eigentlich auch. Also ähm, ja, Telenovelas, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Marienhof und so weiter. Ich kenne auch einige Leute, die dort arbeiten. Und äh, das kann man halt bestreiken. Das ist ja wie so eine Fließbandarbeit. So Fließbandarbeit. Während äh, für Film und Fernsehen, da gibt es immer genug Leute, die de- deinen Job machen. Wenn du jetzt äh, das Drehbuch nicht ablieferst, dann liefert es halt irgendwer anders ab. Es geht, äh, glaube ich, hauptsächlich bei eben dieser industriellen Fertigung und die könnte man im Grunde auch in Deutschland organisieren. Naja, auf jeden Fall bei äh, David Letterman und diesen äh, Comedians gehen dann halt die Witze aus, wenn ähm, wenn die streiken. Das ist wirklich äh, abgefahren. Ja, Und äh, ja, ich sende jetzt mal Solidarität ähm, in die USA. Ich weiß nicht, ob das irgendwer hören wird. Und äh, wenn irgendwer unter unseren Zuhörern in der deutschen Filmindustrie als Texter arbeitet und Interesse hat, äh, bei dieses Thema mal weiter nachzudenken, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Äh, Man kann sich da eine Scheibe von abschneiden, aber es ist äh, natürlich äh, auch eine ganz andere Ausgangslage, die die dort haben. Denn diese berufsständische Gewerkschaft ist äh, zu, glaube ich, 100 Prozent organisiert. Es ist, glaube ich, immer noch so, in, den, in, den, äh, in der US-amerikanischen Filmindustrie, dass du ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft oder eher so eine Gilde kriegst du da gar keinen Job. Das heißt, du musst da mitmachen und wenn du nicht mitstreikst, ähm, dann bist du auch draußen, dann verlierst du deine Existenzgrundlage. Äh, wirst du also nicht nur gedisst, sondern verlierst möglicherweise tatsächlich deinen Job oder kriegst keine Aufträge mehr. Also das ist äh, der Vorteil, wenn man einen 90-prozentigen Organisierungsgrad hat und auch die, äh, eine Macht hat, die ähm, Unternehmen dann zu Dingen zu zwingen. Das haben hier höchstens noch äh, Piloten bei der Lufthansa in Deutschland oder ich denke auch die ähm, äh, GDL, also die Lokführer sind in in ähnlicher Weise organisiert, Mhm. aber äh, das das sind eben nur Ausnahmen, leider. Und das ist natürlich auch nicht leicht, da hinzukommen. Na gut, also die Writers Guild of America, achtet mal drauf, was da passiert. Bin gespannt. Ähm... Ich würde vorschlagen, wir spielen noch ein Stück. Ich habe jetzt so ein trauriges Stück gespielt. Jetzt kommt etwas Fröhlicheres. Also heute geht es um Swing. Ich mache hier alte Musik, nämlich Bunk Johnson and his New Orleans Band mit dem Titel Snag.
2: News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Flughafen Frankfurt. Der Flugzeug-Caterer Gate Gourmet soll Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter aus Bulgarien beschäftigt haben, die weder angelernt noch unterstützt wurden. Der Betriebsratsvorsitzende Gületkin schrieb deshalb einen Brief an Gate Gourmet, dass er sich, sollten sich die Zustände nicht ändern, an die Polizei wenden und Anzeige einreichen werde. Dies soll ihm nun als Bedrohung ausgelegt werden. Das Gate Gourmet Management sorgt häufig für Verfahren am Frankfurter Arbeitsgericht. Dabei handelt es sich unter anderem um Rechtsstreitigkeiten wegen unrichtiger Lohnabrechnungen, Fragen der Arbeitszeiterfassung und Betriebsrenten. Das Unternehmen ist keine unbekannte Größe. Bei Get gourmet führte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten NGG am Düsseldorfer Flughafen von Oktober 2005 bis April 2006 einen der längsten Streiks ihrer Geschichte durch. Auch damals ging es schon um Strategien des Managements, damals beraten von McKinsey, zur Auspressung der Belegschaft. Aktiengesellschaft Gate Group, die insgesamt rund 43.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen soll. Nordhessen. Der Verbindungstechnikhersteller Prepart in Lichtenfels feuerte die Tochter der Betriebsratsgründer Alina und Sebastian. Sie hat zwecks Betriebsratsgründung Einladungen zur Wahlversammlung in Betrieb ausgehangen. Noch am gleichen Tag feuerte die Geschäftsführung ihre Tochter. Das berichtet die IG Metall. Die Tochter der beiden im Betrieb Beschäftigten war noch in der Probezeit. Nach Einschätzung der IG Metall erfolgte die Kündigung, weil man an die Eltern nicht rankam. Denn für Betriebsratsgründer, die ihre Absicht bei einem Notar hinterlegen, gilt bereits der besondere Kündigungsschutz. Und dieser ist offensichtlich bitter nötig. Vor kurzem erst hatte die Belegschaft bereits drei andere Beschäftigte in einen Wahlvorstand gewählt. Doch über Nacht traten sie zurück und brachen den Kontakt zur IG Metall ab. Über die Gründe darf gerne spekuliert werden. Wir vermuten, dass die offensichtlich skrupellose Geschäftsführung unter Beatrix Brand entweder mit Druck oder der Aussicht auf Vergünstigungen auf die ehemaligen Wahlvorstandsmitglieder eingewirkt hat. Alinas und Sebastians Tochter darf sich indessen glücklich schätzen, nicht mehr unter Beatrix Brand arbeiten zu müssen. Sie hat mithilfe der IG Metall und solidarischer Betriebsräte aus der Region bereits neue Jobs in Aussicht. Das Kind von Betriebsratsgründern zu benachteiligen, ist so ziemlich das Dreckigste, was uns als Aktion gegen Arbeitsunrecht in letzter Zeit an Union Busting untergekommen ist. Die Initiatoren der Betriebsratswahl wollen aber trotzdem durchziehen. Wir senden solidarische Grüße. Salzburg in Österreich. Beschäftigte des Hyperion Hotels und des h Hotels wollten einen gemeinsamen Betriebsrat gründen. Das Management kündigte daraufhin drei Mitarbeiterinnen der beiden Häuser, die sich besonders für den neuen Betriebsrat eingesetzt hatten. Für uns interessant, beide Häuser gehören zur deutschen Kette H-Hotel, der Hospitality Alliance GmbH. Das Arbeitsgericht hat eine der Kündigungen bereits aufgehoben. Der betroffene Mitarbeiter sei rechtskräftig wieder eingestellt worden, sagte dessen Anwalt, Klaus Perner. Allerdings lasse ihn das Hotel derzeit nach wie vor nicht wieder zurück an seinen Arbeitsplatz. Das zweite Kündigungsverfahren steht noch aus. Die dritte gekündigte Person möchte ihr Arbeitsverhältnis auflösen. Geschäftsführer der Hospitality Allianz GmbH sind Alexander Fritz, Thomas Haas und Thomas Querl. Laut Wikipedia steuern konzerneigene Servicegesellschaften die Hotels. Alleine das sollte schon aufhorchen lassen. Berlin die Beschäftigten der Fluggesellschaft Malta Air am Flughafen BER können endlich einen Betriebsrat wählen. Dies berichtet die Webseite Haufe. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat den Antrag der Fluggesellschaft auf Untersagung der Wahlvorbereitungen zurückgewiesen. Dass die beabsichtigte Betriebsratswahl später möglicherweise anfechtbar ist, reicht nicht für eine Untersagung. Zur Begründung heißt es, nach der Konzeption des Betriebsverfassungsgesetzes sollen Betriebsratsloser Betriebe grundsätzlich vermieden werden. Gewählte Betriebsräte bleiben deshalb auch bei einer Wahlanfechtung zunächst mit allen Rechten und Pflichten im Amt. Und zwar bis eine rechtskräftige Entscheidung, Entscheidung zugunsten der Arbeitgeber vorliegt. Haupthintergrund ist hier das Gerangel um die Frage, ob bei Malta Air am Berliner Flughafen überhaupt eine betriebsratsfähige Organisationseinheit besteht. Die Frage ist bislang nicht höchstrichterlich geklärt. Es sei den Beschäftigten aber auch nicht zuzumuten, bis zur endgültigen Klärung der Frage betriebsratsfrei zu bleiben. Das ist wichtig, denn immer wieder versuchen Unternehmen Betriebsratswahlen über den Betriebsbegriff zu sabotieren oder zu verhindern. Deutschland. Jeder fünfte Erwachsene will kündigen. Das berichtet das ZDF. Der Sender machte zum ersten Mal eine Umfrage unter jungen Erwachsenen zwischen 25 und 34 Jahren. Jeder fünfte würde gerne gehen. Die drei Hauptgründe sind erstens zu wenig Geld, zweitens zu wenig Wertschätzung. Wir interpretieren diesen Begriff mal als Unzufriedenheit mit dem Arbeitsklima und drittens Stress im Job. Frauen sind insgesamt kündigungswilliger als Männer. Gleichzeitig haben 68% Prozent der jungen Frauen Angst vor Altersarmut. Bei den männlichen Befragten fürchten sich dagegen nur 46% Prozent davor, im Alter arm zu sein. Der Begriff des Betriebsrates taucht in dem ganzen Beitrag nicht auf. Dabei können Betriebsräte bei vielen mitbestimmungspflichtigen Fragen wie Länge von Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Urlaubsplänen, Einführung von technischen Einrichtungen, Arbeitsschutz und Prämien mitreden. Alles Themen, die sich ganz unmittelbar auf das Betriebsklima auswirken können. Zumal sich das Kräfteverhältnis zwischen Lohnabhängigen und Unternehmen ändert, wenn ein aktiver Betriebsrat da ist. Wenn ihr also selbst unzufrieden seid und statt zu kündigen lieber einen Betriebsrat wählen wollt, dann meldet euch bei uns. Die Kontaktdaten findet ihr auf www.arbeitsunrecht.de Arbeitsunrecht in Deutschland.
1: Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Ich habe eine Bitte. Spendet doch. Wir brauchen eure Unterstützung. Nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer. Spendet auf arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, arbeitsunrecht.de. Vielen Dank. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Malta Air. Ich glaube, da muss man auch unbedingt erwähnen, dass es sich hier eigentlich um Ryanair handelt. Also auch Malta Air an sich ist schon wieder ein so ein ähm, komisches ja. Konstrukt. Die haben nämlich damals nach dem Ryanair-Streik, dem europaweiten Streik bei Ryanair äh, dann eine Lösung gesucht und sind tingeln gegangen und haben bei, in Malta äh, Steuervergünstigungen gekriegt und die Lohnerhöhungen, die sie jetzt bezahlen mussten, abgefedert durch so ein Steuersparmodell. Dass da, also Malta Air Malta ist in gewisser Weise auch so eine Art ähm, Schurkenstaat, wo ähm, Sozialdumping oder auch ähm, Arbeitsstandardsdumping betrieben wird. Im Flugverkehr machen sich jetzt die baltischen Staaten daran, Malta zu beerben, Lettland, Estland und so weiter. Aber diese ähm, verdammten Konstruktion muss man im Grunde auch angreifen. Das ist eigentlich Ryanair. Naja, egal, nicht so wichtig. Doch, eigentlich schon wichtig, äh, aber nicht Doch, es ist
2: wichtig, weil es ist einfach zu viel. Das ist ja dieses ständige Hampel mit diesen ganzen Töchtern und Ausgründungen und so weiter, das ist ja der völlige Irrsinn und äh, es kommt uns ja an äh, alle Nase lang mindestens fünfmal am Arbeitstag entgegen, dass das eben auch ganz unmittelbar mit dem Thema äh, der Gehaltsstrukturen und der Betriebsratsarbeit zu tun hat und um nichts anderes geht es ja, außer dass natürlich zusätzlich wahrscheinlich noch ganz gewaltige, naja, nennen wir es mal Steuervorteile dazukommen, man könnte auch sagen, also Steuertricksereien, ja.
1: Ja, 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 genau. Bei Malta Air, diese ganze Konstruktion, dieses Finanzgeschiebe wurde von Anwälten äh, aus Baldurweit, die den bisher höchsten Stundensatz erhalten, von dem ich gehört habe. Das sind dann über 1000 Euro pro Stunde, die diese Leute verdienen, äh, hat mir ein Gewerkschaftssekretär erzählt, der mit dieser Betriebsratsgründung betraut war. Ähm, Ja, wir hören jetzt noch etwas Musik und vorher grüße ich zwei neue Mitglieder unseres Vereins Aktion gegen Arbeitsunrecht. Diese Sendung Arbeitsunrecht FM wird möglich gemacht durch Fördermitglieder und Spenden und wir haben dafür einen Verein gegründet, Arbeitsunrecht Aktion gegen Arbeitsunrecht, Verein für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Auf der Seite arbeitsunrecht.de könnt ihr Mitglied werden. Und Mitglied geworden sind Mark aus Aachen und Sarah aus Bochum, und das freut uns. Hallo, falls ihr uns hören solltet. Ähm, wir, würden, wir haben uns überlegt, die Bindung mal etwas zu verstärken. Und wir Wir würden ähm, auch Geburtstagsgrüße senden oder Musikwünsche entgegennehmen, wobei wir nur rechtefreie Musik spielen. Da müsste ich dann mir was überlegen, also aus unserem Fundus, den wir haben. Aber äh, ja, meldet euch. Wir würden gerne mehr erfahren von unseren Mitgliedern, auch was ihr bei der Arbeit so macht. Also es müssen auch nicht immer große Geschichten sein, sondern manchmal auch äh, so ein bisschen Einblicke in das Arbeitsleben oder so. Ähm, Ja, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik und dann kommt Benedikt Hopmann in die Sendung, Anwalt. Von Gorillas Arbeitern in Berlin. Benedikt hat schon viele Schlachten geschlagen bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und kann viel erzählen. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt kommt, was kommt jetzt eigentlich? Ja, ist es Glenn Miller? Nein, jetzt kommt Jimmy Noons Apex Club Orchestra mit Apex Blues. <lacht> Ihr hört Arbeitsunrecht FM. Mein Name ist Elmar Wiegand und ich spreche heute mit dem Rechtsanwalt Benedikt Hopmann. Das Landesarbeitsgericht Berlin hält fristlose Kündigungen gegen Gorilla-Riders für rechtens. Das Management des Lieferdienstes Gorillas hat sie aufgrund eines verbandsfreien Streiks im Oktober 2021 gefeuert und diese fristlosen Kündigungen seien rechtens, so lautet das enttäuschende Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlins vom 25. April 2023. Dabei gibt es international bindende Abkommen, die Streiks ohne Gewerkschaften auch in Deutschland möglich machen müssten. Benedikt vertritt drei Gorillas Riders in diesem Präzedenzfall zum Streikrecht in Deutschland. Das deutsche Arbeitsrecht und insbesondere die Arbeitsgerichte und ihre Entscheidungen sind immer noch vom Erbe des NS-Top-Arbeitsrechtlers Hans-Karl Nipperdai geprägt. Über diesen Themenkomplex reden wir jetzt. Und Benedikt ist ein alter Gast in unserer Sendung oder ähm, unseres Vereins. Ähm, Er hat auch am 30. Juli 2021 äh, einen Vortrag gehalten in Berlin in der Kiezkommune Wedding zum Thema Mythos wilder Streik und Illegalität zum Grundrecht auf Streik. Ihr findet das auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal archiviert. Ähm, Ja und das hier ist sozusagen ein Update dazu. Hallo Benedikt, äh, grüße dich erstmal. Kannst du mich hören?
3: Ja, ich höre dich, Elmar, hallo.
1: Ja, ähm, du hast äh, oft schon die Erfahrung gemacht, gerade vor dem Landesarbeitsgericht irgendwie eins auf die Nase zu kriegen. Also da ist irgendwie kein richtiges Durchkommen. Warst du sehr enttäuscht äh, von von der Niederlage am 25. April äh, vor dem LAG?
3: Also, dass wir dort nicht gewinnen würden, da hatte ich schon mit gerechnet, aber dass die Revision nicht zugelassen wurde, also die Überprüfung, die rechtliche Überprüfung durch das Bundesarbeitsgericht. Das hat mich doch etwas überrascht, weil es gibt eine Menge grundsätzliche rechtliche Fragen und die sind überhaupt nicht geklärt. Und das Bundesarbeitsgericht hat sogar einmal gesagt vor einigen Jahren, dass angesichts der Europäischen Sozialcharta es also notwendig wäre, noch einmal äh, die Rechtsprechung zu überprüfen. Und trotz dieser Aussage, die ich also ich zitiert habe, hat das Landesarbeitsgericht also eine Revision abgelehnt. Wir müssen jetzt dagegen Beschwerde einlegen, das ist gar nicht so einfach. Die werden aber weitermachen.
1: Okay, wir müssen unseren äh, Zuhörern noch mal ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht. Also äh, Gorillas ist ein Lieferdienst, der jetzt von Getty aufgekauft wurde, genau wie äh, Flink soll jetzt auch aufgekauft werden. Na gut, und da gab es ziemlich viel Arbeiterunruhe und auch wilde Streiks, also äh, Streiks, die nicht von der Gewerkschaft und diesem ganzen Prozedere geprägt sind, Urabstimmung, Warnstreik und so weiter. Die haben halt einfach drauf losgestreikt. Und äh, Benedikt hat jetzt diese Konstruktion gefunden oder das Recht im Grunde äh, auch ohne Gewerkschaft äh, sozusagen verbandsfrei zu streiken. Worauf stützt sich dieses Recht eigentlich? Das ist also kein deutsches Recht, sondern ein überstaatliches, nicht wahr?
3: Ja, nee, es ist so, dass ähm, auch das, wenn man sich mal anguckt, die deutsche Rechtsgrundlage, das ist ja das, äh, der Artikel 9 Absatz 3 im Gutgesetz. Und der ist dem Wortlaut nach, äh, sagt er auch nicht aus, dass das eine Beschränkung gibt nur auf die Gewerkschaften. Dort ist einfach nur von Vereinigungen die Rede und auch die Beschränkung auf äh, den Abschluss von Tarifverträgen, ähm, der ja auch immer von der Rechtsprechung hochgehalten wird, ergibt sich auch nicht aus dem Wortlaut dieses äh, Grundgesetzes, sondern dort wird einfach nur gesagt, dass das Ziel sein soll, die Förderung und Wahrung der Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen und äh, ob die nun politisch, also durch den Staat äh, festgelegt werden oder durch Tarifverträge, das ist also alles offen gelassen. Diese Beschränkung auf die Tarifverträge ist dann erst tatsächlich durch die Rechtsprechung erfolgt. Äh, also da muss man erst mal sagen, dass schon die F- fraglich ist, ob überhaupt eine Grundlage im deutschen Recht gibt. Und dann kommt eben dazu, das internationale Recht, das äh, also überhaupt äh, eine ganz andere Auffassung hat und sowohl verbandsfreie Streiks, als auch Streiks, die nicht auf Tarifverträge sind, also zum Beispiel politische Streiks zulässt. Und äh, es hat ja immer wieder, hat es also sozusagen da auch entsprechende Ermahnungen und Aufforderungen gegeben der internationalen Gremien, die also für die äh, Kontrolle der Einhaltung der Europäischen Sozialcharta zuständig sind, äh, dass nun endlich Deutschland sich danach richten soll. Sie machen es nicht, haben es bis jetzt nicht gemacht. Die Sozialcharta, vor 60 Jahren ist sie abgeschlossen worden, das muss man sich mal vorstellen. Der Richter in der ersten Instanz hat mir gesagt, Herr Hauptmann, was wollen Sie eigentlich? Das deutsche Streikrecht gibt es ja nun seit 60 Jahren. Ähm, was wollen Sie da ändern? Da habe ich gesagt, ja, und seit 60 Jahren wird, das, äh, wird die Europäische Sozialcharta nicht... Äh, äh anerkannt. Das ist also ein klarer Bruch des Völkerrechts.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich habe eine Frage zur Revision. Es gibt ja Berufung und Revision, so wie ich das als interessierter Laie begriffen habe, ist doch die Revision auf Verfahrensfehler ausgerichtet, während die Berufung man einfach so machen kann oder kann man könnte jetzt überhaupt nicht mehr in die nächste Instanz gehen oder was, was ist das für ein Move da mit der Revision, die euch untersagt wurde?
3: Ja, also es ist so, es gibt die beiden sogenannten Tatsacheninstanzen, das ist die erste und zweite Instanz, da sind wir durch und da werden die, der der Sachverhalt, also was ist nun tatsächlich passiert, was ist geschehen, das wird dort sozusagen festgelegt und das Bundesarbeitsgericht nimmt äh, nimmt dann zur Grundlage seiner Überprüfung diese Tatsachen, die also in der ersten und zweiten Instanz festgestellt wurden und dann gibt es aber auch äh, eben rechtliche Fragen Äh, zum Beispiel hier warum ist denn der verbandsfreie Streik in Deutschland verboten warum ist äh, das ist jetzt hier für diesen Fall ja wichtig weil ja genau deswegen ist ihn ja gekündigt worden und ähm, welche Bedeutung hat die Europäische Sozialcharta und alle diese Fragen sind Rechtsfragen und da kann das äh, Bundesarbeitsgericht äh, das überprüfen was das Landesarbeitsgericht dazu gesagt hat und dann äh, das umwerfen und sagen, nein, wir haben eine andere Rechtsauffassung.
1: Mhm. Aber wie kann und das ist
3: eben die Revision dann. Die Berufung ist, äh, wenn man von der ersten Instanz in die zweite Instanz geht und sagt, nee, mit dem, was in der ersten Instanz war, sind wir nicht einverstanden, dann gehen wir in die Berufung.
1: Okay, das unterscheidet sich da irgendwie vom, vom Strafrecht offenbar, nicht wahr? Also ich kenne das nur so, dass ähm,
3: ja, das ist das äh, aber, aber,
1: ist hier. Hm. Aber gut, also aber wie kann denn die untere Instanz jetzt die Revision ausschließen? Also über den Kopf der höheren Instanz hinweg entscheiden? Äh, eigentlich soll doch die höhere Instanz die untere Instanz kontrollieren oder als Korrektiv gelten? Also das ist mir scheint mir irgendwie sehr merkwürdig zu sein.
3: Ja, äh, das ist das hängt damit zusammen, dass man sagt. Äh, also nicht jede Rechtsstreitigkeit äh, soll äh, vor das Bundesarbeitsgericht gehen können. Mhm. Äh, das Bundesarbeitsgericht soll sich nur mit den Rechtsstreitigkeiten befassen, wo es tatsächlich auch Rechtsfragen gibt. Und die gibt es hier. Wir haben uns ja die ganze Zeit darüber unterhalten. Warum wird die Europäische Sozialcharta, warum wird die nicht äh, entsprechend gewürdigt? Und äh, Wenn aber das Landesarbeitsgericht sagt, das ist also alles, äh, äh, die gibt es nicht, da gibt es keine Probleme, wir haben das seit 60 Jahren so gemacht und äh, das europäische Recht hat hier keine Bedeutung, Äh, dann äh, sagen sie einfach, nee, wir lassen das nicht zu, weil es äh, es keine Rechtsfragen gibt, die das Bundesarbeitsgericht überprüfen könnte. Also das ist in diesem Fall also eigentlich ganz unglaublich, diese Entscheidung Mhm. des Landesarbeitsgerichts. Und wir werden sehen, äh, sie werden das mit allen möglichen äh, Mitteln versuchen, äh, diese Entscheidung zu verteidigen und werden auch so die Begründung äh, abfassen. Und dann müssen wir das, das äh, gegen eine Beschwerde einzulegen, da sind nur von 100 Fällen, haben nur 10 Prozent Erfolg. Das wird also gar nicht einfach sein. Wenn wir dort keinen Erfolg haben, gehen wir dann zum, können wir dann aber trotzdem zum Bundesverfassungsgericht gehen und das durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen. Man muss einfach sehen, dass solche Fragen, die diese wichtige Frage des Streikrechts angehen, dass die eben sehr, sehr selten vor den Gerichten überhaupt verhandelt werden. Der letzte große Prozess, das war der in Bremen gewesen, wo eine ganze Nachtschicht gestreikt hat. Da war ich auch nachher an dem Prozess beteiligt mit zwei anderen zusammen. Das war äh, die äh, Gabriele Heinecke und der frühere Justiziar von der von Verdi. Und wir haben die zusammen vertreten, diese äh, über 40 Leute, die also gegen ihre Abmahnung deswegen also einen Prozess geführt haben. Und äh, danach hat äh, zehn Jahre der See stillgeruht, da ist gar nichts passiert. Mhm. Und da da nach der ersten Instanz die Abmahnungen aus den den Prozessen genommen, aus den den Personalakten genommen wurden, äh, war es sehr schwer, diese, diese Fragen, die eigentlich so wichtig sind, einmal vom Gericht wieder zu klären zu lassen. Und es hat jetzt über zehn Jahre gedauert und jetzt ist dieser Prozess da und wird so abgebügelt von der zweiten Instanz. Also es ist ganz unbegreiflich im Grunde genommen. Aber wir werden das also, wir werden da weitermachen und werden sehen, dass diese Rechtsfragen endlich mal, also auch von den oberen Gerichten, äh, äh, mal sozusagen überprüft werden. Das wäre also sehr, sehr notwendig.
1: Kannst du mir was über die Kammer sagen? Was sind das für Leute, die das entschieden haben? Also sind das, sagen wir mal, notorische Streikgegner? Habt ihr da auch Pech gehabt mit dem dem Vorsitzenden Richter oder der Richterin? Ich weiß gar nichts über die Person.
3: Tja, also äh, eigentlich... (lacht) Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch andere, dass es, wenn wir zum anderen Kammer gekommen wären, dass wir, dass es eine andere Entscheidung gegeben hätte. Aber man muss sehen natürlich, dass es auch, man muss sehen, dass die Rechtsprechung und Streikrecht jahrelang in dieser Weise gepflegt wurde mit diesen Nazi-Wurzeln. Und die Richter erstmal die Angewohnheit haben, sozusagen diesen Stiefel weiterzugehen und auf, diese, auf dieser Linie weiterzugehen laufen, Obwohl es da, also in dieser Frage hier, ich habe das also alles im Ausführlich dargelegt, also ganz massive Probleme gibt und ganz massive Rechtsfragen gibt. Aber das hat also die Richter offensichtlich nicht und auch die anderen beiden Richter nicht davon abgehalten, zu sagen, nee, das war immer so, wir machen das weiter. Also das ist meine, das ist aus meiner Sicht die einfachste und elementarste Erklärung, warum das so gehandelt wird.
1: Und wer war nun der Richter, der Vorsitzende?
3: Ja, das war die Frau Pechstein äh, und äh, die anderen beiden habe ich jetzt gar nicht mehr im ja. Kopf. Aber äh, ja, eigentlich was Namen sind Schall und Rauch und ob die ich habe mich nicht, ich hab über die Entscheidung, also gerade was die Revision angeht, habe ich mich schon ziemlich geärgert.
1: Ja, also ich finde, man muss diese, also ich bin der anderen Meinung, ich finde, diese Leute ja. müssten doch stärker unter Druck gesetzt oder auch mal durchleuchtet werden. Ich finde ja. interessant, dass diese Arbeitsgerichte ja die Gerichte sind mit den meisten Zuverdiensten, also statistisch gesehen. Die, die, niemand verdient so viel dazu zu seinem Grundgehalt wie diese Arbeitsgericht, Arbeitsrichter bei Einigungsstellen, auch bei Vorträgen und ich äh, bin eigentlich dafür, dass stärker zu durchleuchten, auch mal zu gucken, wo treten die auf, wo geben die zum Beispiel Schulungen. Ich habe immer noch im Kopf, in dem Fall Emily, den du ja auch vertreten hast, diese Richterin Daniele Reber, die dann halt Seminare gegeben hat, zu genau diesem Thema, wie man Leute rausschmeißt und kündigt und dafür Honorar gekriegt hat. Ich halte das also auch für eine Form von Lobbyismus und auch schon an den, ja, für zumindest auf einer, auf einer mentalen Ebene für eine Form von Einbindung an die Grenze zur Korruption und ich denke, man muss diesen Leuten vielleicht doch mal ein bisschen mehr auf die Finger klopfen. Ich weiß nicht so genau. Ich werde da irgendwie, ich verstehe, dass ihr als Anwälte da irgendwie einen anderen Ethos habt oder eine andere Stellung auch, weil ihr ja ständig vor diesen Leuten auftreten müsst und auch denen ausgeliefert seid. Aber ich finde eigentlich, dass man da vielleicht so ein bisschen härter ran muss. Also Lobbyismus wird immer auf der parlamentarischen Ebene kritisiert, aber es gibt auch so äh, Beeinflussung von Richtern, äh, die äh, überhaupt nicht in, in, in Betracht gezogen wird, finde ich. Also nicht ausreichend, also nicht ansatzweise äh, ausreichend, oder wie siehst du das?
3: Ja, dann, also dann muss man, äh, aber auch dann muss man konkrete Sachen in der Hand haben, die man äh, dann sozusagen anbringen kann, sonst ähm, also man muss konkrete Vorwürfe dann ja, haben, ja, also es ist so, äh, also dass Berichte äh, Einigungsstellen vor sich machen, äh, alleine das äh, äh, ist kein Vorwurf, es ist noch nicht mein Vorwurf, wenn sie ein hohes äh, Honorar fordern. Es ist sogar so, dass bei diesen mittleren und kleineren Betriebe äh, die Betriebsräte äh, geradezu damit drohen, äh, dass sie sagen, wir machen eine Einigungsstelle und wenn das also nicht ein Großbetrieb ist, da spielt Kosten keine Rolle, aber wenn das ein kleinerer Betrieb ist, kann es schon sein, dass alleine die Kosten, die Leute scheuen und dann dadurch das ein Druckmittel ist. Also insofern ist es die Frage bei den Einigungsstellen und den hohen Honoraren, äh, Bitte wäre ich ein bisschen vorsichtig. Äh, ich kann aber dazu eine Geschichte erzählen, was Emily angeht, weil du die gerade ja vorhin äh, angesprochen hast, diesen Fall. Dabei in der ersten Instanz war ja ein Schleusner und der hat sich nachher um eine Professur an der Freien Universität äh, beworben. Und ist tatsächlich dann vor allen Dingen mit den Stimmen der Studenten das erste Mal abgelehnt worden wegen dieser Entscheidung zu Emily. Ja. Und da hat es eine gewaltige Aufregung anschließend gegeben und zwar auch vor allen Dingen im Richterbund, die also da die Freiheit der Richter, Entscheidungsfreiheit der Richter da also in Gefahr sahen. Und äh, aber die Studenten haben gesagt: nein, äh, wenn einer so ein Urteil fällt mit einer solchen katastrophalen, also auch äh, Einstellung, äh, dann äh, sehen wir nicht, warum der ausgerechnet Professor werden soll. Und nun muss man allerdings wissen, dass das eine feststehende Rechtsprechung war, die schon seit 20, 30 Jahren gab aber eben katastrophal. Das ist, ist vollkommen ja, richtig. Ja,
1: genau. Und da, das ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass man Leute auch ja. mal persönlich zur Rechenschaft ziehen muss und dafür ja. ähm, muss man auch ihren Namen kennen. Ich muss für die Zuhörer erklären, was der Fall Emily eigentlich war. Es war so eine skandalöse Verdachtskündigung. Also mein, ich sag mal, der Frau haben sie, weil sie am Streik teilgenommen hat von Verdi, eine Straftat fingiert und untergeschoben. So ist meine Haltung zu dem Fall. Also ja, wegen zwei Pfandbons, die sie angeblich, sie ist Kassiererin gewesen, bei Kaisers, bei dieser Kette, die jetzt auch untergegangen ist. Und dann haben sie sie versucht zu kündigen wegen zwei Pfandbons, die sie ihr untergeschoben haben, die sie angeblich falsch abgerechnet haben soll. Und das ging dann bis zum Bundesarbeitsgericht und da gab es einen ähm, sehr großen äh, Erfolg. Also diese ganze Verdachtskündigung wurde dadurch erschüttert. Das war ein Fall, den Benedikt ähm, maßgeblich vorangetrieben hat. Ja.
3: Ähm, vielleicht noch einmal zu der Verantwortung, was du gesagt hast. Also es ist so, dass ich am Anfang der Verhandlung jetzt vom Landesarbeitsgericht den Richtern allen drei ganz klar gesagt habe, das ist ein sehr wichtiger Prozess und ihr habt eine sehr große Verantwortung. Und es geht hier nicht nur um drei, die gekündigt wurden, sondern es geht um das gesamte Streikrecht, was dort auf dem Prüfstand steht. Und... Äh, Die haben trotzdem eben so entschieden, wie sie entschieden haben und die haben auch eine Verantwortung dafür. Da bin ich mit dir völlig einig. Sie haben eine große Verantwortung und haben diese Verantwortung in dieser Weise dann sozusagen genutzt, dass sie dieses wichtige Freiheitsrecht im Grunde genommen weiter eingeschränkt lassen und das ist schon katastrophal und ist auch schlimm.
1: Ja, ja, ich wollte noch einen Nachtrag machen zum zu diesen Einigungsstellen. Da finde ich den Punkt, dass die Gerichte so langsam malen, so unglaublich langsam und das liegt bei diesen Arbeitsgerichten daran, dass die eben so viele Nebenbeschäftigungen haben. Ich würde auch nicht die Honorierung in den, in den Einigungsstellen grundsätzlich kritisieren, also nicht die Höhe oder so, das, das ist nicht mein Punkt. Ich finde das allerdings kritikwürdig, das Arbeitgeberlager zu schulen, Letztendlich, wenn eine Richterin die schult und dann erstmal Geld von dem Lager kriegt, ist das, gefährdet das ihre Unparteilich, Unparteilichkeit. Und zweitens schult diese Richterin Leute, die dann nachher vor ihr auftreten. Also sie schult sie im Grunde darin, wie sie ihre Anklagen oder Schriften zu verfassen haben, äh, um dann nachher durchzukommen. Und das, finde ich, geht gar nicht. Also das ist äh, meines Erachtens, müsste das verboten werden. Aber die, dass die so unglaublich langsam arbeiten, ist ja auch ein Faktor, der immer zulasten der Beschäftigten oder meistens zu Lasten der Beschäftigten.
3: Ja, also äh, es ist so, dass äh, das sollte nicht sein und es gibt ja auch teilweise sogar das Gebot, dass äh, Prozesse besonders schnell geführt werden müssen. Das gibt es in bestimmten Fällen. Ähm, Und äh, ich wollte noch was sagen zu diesen Richtern. Also es gab früher immer die so eine Grundeinstellung, die gesagt hat, die Richter müssen eigentlich mit der Haltung in solche überhaupt am Arbeitsgericht entscheiden, dass sie sagen, es, gibt, es ist unsere Aufgabe, mit eine strukturelle Unterlegenheit des, äh, des abhängig Beschäftigten äh, mit zu berücksichtigen in unseren Entscheidungen. Und ich habe den Eindruck, dass das immer weniger geschieht, dass das Bewusstsein dafür völlig verloren geht. Und auch habe ich den Eindruck, dass immer mehr Großkanzleien, wie zum Beispiel Gleis Lutz, die auch diesen Prozess auf der anderen Seite äh, äh, den Arbeitgeber vertreten haben, dass die immer mehr in die, äh, in, in die Richterschaft drängen, die also Richterposten besetzen. Und auch das äh, halte ich für gefährlich, dass also solche Arbeitgeberkanzleien dort also dann also sozusagen dann noch direkt die äh, die Richterstühle denn da ausführen?
1: So, ja, das, das habe ich noch gar nicht im ja. Blick gehabt. Das, ich kenne es aus dem ja. Lobbyismus. Das nennt man ja Seitenwechsler oder auch äh, re- ja. Regulatory Capture, also das kapern der Kontrollinstanz oder der Regulierungsinstanz. Es ja, gibt's ja auch von ja. Ministerien und Wirtschaftsverbänden, Lobbyverbänden da gibt's auch so eine Drehtür von der einen in die andere Richtung. Ich, das war mir bei den Richtern noch gar nicht klar. Das, da müssen wir mal, das müssen wir mal nachhalten. Ja, auch total interessant.
3: Bei ja, der Bechstein, jetzt kann ich da solche Vorwürfe nicht machen, also jetzt persönlich jetzt, das muss man auch mal sagen.
1: Ja, ich wollte äh, nur den Namen mal wissen, damit er mich, sich mir ja. einbringt. Ich kann den auch nicht machen, aber ja, okay. man muss trotzdem mal gucken. Ne? Man muss hm. sich die Leute angucken und dafür muss man erstmal ihren Namen kennen. Ähm, ja. Und ich glaube, es fühlt sich doch auch irgendwie anders an, wenn der Name öffentlich genannt wird, als wenn das immer so im Verborgenen äh, geschieht. Also die Leute ja. sind manchmal auch eitel und googeln ihren eigenen Namen und so weiter. Lass uns gleich weiterreden über ähm, das grundlegende Problem der Streikkultur in Deutschland äh, und den größeren Rahmen, vor dem jetzt dieser Prozess ähm, gegen Gorilla-Riders, die gekündigt wurden, weil sie einen wilden Streik angeblich gemacht haben. Da reden wir gleich weiter drüber. Mein Name ist Emma Wiegand, ich spreche mit Benedikt Hopmann, Arbeitsrechtsanwalt. Und jetzt kommt Glenn Miller mit 705. Emma Wiegand, der hört Arbeitsunrecht FM und ich spreche mit Benedikt Hobmann, Arbeitsrechtsanwalt und äh, der Anwalt von drei Gorillas Riders, die ähm, vor dem Arbeitsgericht Berlin, dem Landesarbeitsgericht jetzt eine Niederlage erlitten haben. Ja, äh, es geht um Streikrecht, Streik in Deutschland und für mich ist jetzt gerade erstaunlich, wie eben Deutschland vollkommen anders reguliert wird als Frankreich. Wie wir auch kaum was erfahren, was in Frankreich los ist. Da tobt ja der Bär und nur wenige Kilometer weiter haben wir hier eine ganz andere Landschaft. Sind wir im Grunde in der Lage, wo ja Verdi und die EVG scheinen jetzt schon die Unternehmerschaft im Markt zu erschüttern, weil sie mal parallel streiken, der Arbeitgeberpräsident oder BDA-Vorsitzende, eine Dulga fordert jetzt auch Streik generell jetzt abzuschaffen oder man müsste äh, sowas verbieten. Warnstreiks müssen eingeschränkt werden. Also es geht äh, vom Unternehmerlager her in die ganz andere Richtung. Ihr setzt euch für ja, umfassenderes Streikrecht und politische Streiks ein. Aber im Grunde hört man immer nur diesen Dulga. Auch was mich dabei auch total nervt, ist, dass er selber Betriebsrats Zerstörer ist in seiner Firma prominent. Das wird auch überhaupt nicht äh, gewürdigt von, der, von den Zeitungen, auch von der DGB-Vorsitzenden, die dann immer mit ihm noch in so konzertierten Aktionen sitzt. Äh, und ihr seid jetzt auf einem ganz anderen Trip unterwegs und stellt euch dahin und wollt mehr streiken. Also, ähm
3: ja, das, das finde ich ja richtig,
1: aber es ist so ein bisschen, ja. wirkt, wenn man diesen deutschen Blätterwald sieht und wie da, die, ähm, ja, wie die, wie die deutsche mhm. Arbeitskultur im Grunde auch so abgeschottet ist, wie unter so einer Glocke, also im Vergleich zu Frankreich. Äh, Existiert, frage ich mich manchmal, ist ist das eigentlich ein erfolgsversprechender Ansatz oder über über diese rechtliche Schiene jetzt eine Kultur ändern zu wollen, die an sich völlig verfahren ist?
3: Ja, also das ist das ist eine, eine zentrale Frage. Es ist, glaube ich, alleine über die rechtliche Schiene wird man es nicht knacken, sondern äh, es ist ganz wichtig, dass eine große Diskussion über dieses Thema überhaupt entsteht. Den meisten ist überhaupt nicht mal, das habe ich immer wieder äh, erfahren, die meisten wissen überhaupt nicht, dass das Streikrecht hier so eingeschränkt ist. Die meisten glauben, wir haben ganz tolle Streikrecht. Die meisten sagen, ja, in Frankreich, das ist eine andere Kultur. Welcher äh, äh, Journalist, wenn über Frankreich berichtet wird jetzt, sagt denn, das alles, was die dort machen, ist bei uns verboten? Es ist eben keine Frage der Kultur, dass die Franzosen eine andere Kultur haben, sondern der entscheidende Punkt ist, sie haben ein anderes Recht. Und die deutschen Gewerkschaften haben eben Angst, äh, zunächst mal, dass sie sagen, wenn wir sowas machen würden, wenn wenn wir massiv in die Haftung genommen werden, dann würden also so und so viele äh, Millionen oder äh, würden uns also aufgebrummt, dass unsere ganzen Gewerkschaftsarbeit gefährdet ist. Das ist die Gefahr, die dahinter steckt. Und das ist das Recht, was dahinter steckt. Und nun muss man eben, das muss erstmal sozusagen in die Köpfe rein, was für ein wahnsinnig beschränktes, restriktives Streikrecht wir haben. Die zweite Sache ist jetzt, äh, 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 die Sache ist, die du fragst, ja, kann man das alleine mit dem Recht äh, 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 da weiterkommen? Alleine nicht mit dem Recht. Aber... äh, es muss auch weiter äh, sozusagen entsprechend gehandelt werden gegen dieses Recht, so wie es ist. Ich, ich muss das so platt sagen. Solange dieses Recht respektiert wird, äh, solange kann auch das Recht nicht geändert werden. Die drei Gorillas, also das waren ja eine ganze, eine ganze, Jahr, waren ja viel mehr gewesen, die haben einfach sich da nicht nachgerichtet und haben gesagt, wir wollen endlich, dass unser, wir unseren Lohn pünktlich und auch vollständig bekommen. Und äh, haben deswegen äh, sozusagen die Arbeit niedergelegt. Und äh, äh, wann passiert das bei uns? Das geschieht eben nie. Und dann kommt es gar nicht vor die Gerichte. Und dann können auch die Gerichte nicht entscheiden. Mhm. Und äh, wann wird darüber diskutiert überhaupt? Es gab den letzten Aufruf, den gab es vor zehn Jahren, äh, und den haben dann äh, mehrere Prominente unterschrieben. Und dann äh, ist das irgendwie wieder untergegangen. Es muss die Bedeutung dieser Einschränkung muss viel klarer werden. Wir müssen einfach wissen, dass auf diese Art und Weise, wie jetzt das Streikrecht ist, die Gewerkschaften im Grunde genommen entmündigt werden. Sie werden entpolitisiert, entmündigt. Und das ist also eigentlich katastrophal, wenn man überlegt, was alles davon abhängt. Das heißt Klimastreik. Äh, es gibt feministische, die Feministinnen rufen auf zum Streik. Wenn in Hanau zehn Leute umgebracht werden, streiken anschließend 100.000, davon wissen übrigens die meisten ja. gar nicht, Das war alles eigentlich illegal. Dann versuchen sie eine Absprache mit dem Unternehmer zu treffen. Ja, und wenn der Unternehmer Nein sagt, sollen sie dann sozusagen das einfach hinnehmen?
0: Hm.
3: Also das ist eine katastrophale Einschränkung des Streikrechts, die erstmal diskutiert und bewusst sein muss. Und dann müssen sich also sozusagen mehr, äh, müssen sich dagegen wehren und wenden und sagen... Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Es ist im Grunde genommen eine Frage der Demokratie, dass man sagt, nein, es reicht nicht, wenn man alle vier Jahre einen Zettel abgibt in der Wahlurne und ansonsten die politischen Prozesse von anderen gemacht werden. Das ist absolut undemokratisch und da ist uns Frankreich sehr viel voraus, weil Sie sagen, diese Beteiligung an den politischen Prozessen durch Arbeitsniederlegungen, die ist für einen demokratischen Staat unverzichtbar. Ja. Bei uns ist es genau umgekehrt. Da wird tatsächlich behauptet, ein solcher Streik, ein politischer Streik wäre undemokratisch, weil man die Parlamente unter Druck setzen würde. Das soll angeblich sogar gelten für Demonstrationsstreik, die nie länger als einen Tag dauern. ist also völlig ersehen, was da abläuft. Und darüber muss gesprochen werden. Und deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir heute darüber sprechen.
1: Ja, und unsere Initiative heißt ja auch Aktion gegen Arbeitsunrecht. Und äh, tatsächlich ähm, bin ich da voll deiner Meinung. Ich meine sogar, dass ähm, es auch mental, also auch für die Moral, für die äh, Widerständigkeit äh, wichtig ist zu zu sehen, dass man im Recht ist. ja, Dass man jetzt äh, sich nicht äh, wie so ein Krimineller fühlt, sondern dass es ein höheres Recht gibt, was äh, hier auch missachtet wird. Dass also die Rechtsprechung und auch die die Gesetze oder dass sogar, die dass diese Leute gegen ihre eigenen Gesetze, gegen das Grundgesetz vorgehen, das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Also es wird von radikalen ja, Linken immer missachtet, ja, Gesetze sind irgendwie Nebensache. Aber ich meine, dass es ein zentraler Punkt ist, dass es schon in den Bauernkriegen wichtig war für die Leute zu wissen, dass in der Bibel steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir sind also keine Leibeigenen mehr und so. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meines Erachtens. Das ist
3: fundamental. Ja, auf jeden Fall. Das ist der, ganz entscheidend. Ich habe heute noch so ein Flugblatt in der Hand bekommen, da ging es um die Lohnverzahlung, um die Verteidigung der Lohnverzahlung in der, der Kohleregierung. Das war äh, rausgegeben von der IG Metall. Und da stand drin, äh, also wir Streik, äh, Aufruf zum Streik gegen diese, äh, diese Verschlechterungen damals. Und da wurde hinten gesagt, das ist, wir nehmen unser Recht auf Meinungsfreiheit wahr. Dieses Recht haben wir. Und der Unternehmer hat gesagt, da gibt es dann auch noch ein Vermerk von dem Unternehmer, gibt es ein Schreiben, das habe ich auch vorliegen. Da steht dann drin, das ist ein verbotener Demonstrationsstreik. Da knallt beides direkt aufeinander. Der Unternehmer hat einfach nur die Rechtsprechung zitiert. Und dabei gibt es zum Meinungs äh, äh, eigentlich er hat nur die Rechtsmeinung zitiert, denn über einen Demonstrationsstreiks gibt es jetzt überhaupt noch keine Entscheidung zum Bundesarbeitsgericht. Ja, und die aber jedenfalls die Beschäftigten haben gesagt, nein. Das ist kein Recht, was da vorgetragen wird, was die Rechtsmeinung von all den Professoren ist. Wir haben eine andere Auffassung von Recht. Die Meinungsfreiheit ist ein so hohes Gut, die muss auch im Betrieb gelten. Mhm. Und das finde ich vollkommen richtig, dass man äh, sozusagen diese, die, solche Rechtsauffassungen einfach nicht äh, sich dem beugt, äh, dem, was sozusagen die äh, Herren Professoren, auch die Mehrheit der Professoren sagen.
1: Ja, äh, Benedikt, jetzt ist, haben wir so nett geplaudert, ähm, dass die Zeit jetzt gleich um ist. Du hast jetzt noch eine Minute, ja. uns zu erzählen erzählen, wie es weitergeht und wie unsere Zuhörerinnen äh, sich einklinken können. Es äh, ist wirklich nur noch eine Minute, dann sind wir hier. Ah,
3: okay. Ja, Das ist ganz wichtig. Es gibt einen ein Twitter, der heißt Recht auf Streik und es gibt eine ganze Kampagne, die äh, also sozusagen diese Diskussion vorantreiben wollen und auch diesen Prozess begleiten. Aber auch zum Beispiel zum Thema Beamtenstreik begleiten sie auch. Das ist sehr wichtig und ich wünsche mir, dass viele sich daran beteiligen und auch viele Gewerkschafter einladen, uns, also die Leute von der Kampagne oder auch haben mich, dass wir darüber diskutieren in den Gewerkschaften, in den Grundorganisationen, dass da überhaupt mal darüber diskutiert wird. Das wäre sehr, sehr wichtig.
1: Okay. Weitere Infos findet ihr auf www.arbeitsunrecht.de. Ja, ich danke dir, Benedikt. Wir hätten jetzt auch noch eine halbe ja. Stunde weiterreden können. Und vielleicht, ja,
3: ich danke. Vielleicht, auch.
1: vielleicht, vielleicht ich danke dir machen wir mal einen Teil 2 ähm, im, im nächsten Monat ja, oder so. Ja. Vielen Dank, dass du ja. dir die Zeit genommen hast. Sehr interessant. Ähm, ja, habe ich gerne gemacht. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.
2: Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de.
1: sagt Tschüss, wir sehen uns in zwei Wochen wieder und hören uns in zwei Wochen wieder. Jessica, wir haben nur noch wenige Sekunden, aber ich will deine Stimme nochmal hören.
2: (lacht) Ja, auch von mir Tschüss und äh, das Thema war super heute, sehr interessant. Wir bleiben dran, bis bald. Ciao. Ciao.
4: Ihr hört Arbeitsunrecht FM.
0: Wir beleuchten die Schattenseiten der deutschen Wirtschaft.